0: Oke selamat datang di podcast telepon malam dimana kita akan menemani detik menuju mimpi indah kalian yes. Oke biasanya di podcast telepon malam ini rencananya sih kita bakalan undang beberapa orang sih buat kita aja ngobrol bareng gitu Cuma ya mungkin gara-gara corona ini ya dan beberapa orang itu juga kena gitu impactnya gitu Tentang dan ada kita harus pushpun Kita harus tunda dulu sampai benar-benar waktunya Oke okay lah, udah Waktunya kita bahas bareng-bareng Soalnya kan Kalau misalnya nggak corona gini kan Jadinya apa ya Jadi enak gitu Kayak misalnya kita mau ngajak ketemu Ya udah tinggal ketemuan gitu kan Ketemuan, udah pasang HP Tinggal record, cek, kelar gitu kan Nanti tinggal ada, ngurangin noise, udah jadi Cuma kalau misalnya nih Kan jarak jauh juga kan orang orangnya ini kan jadi jarak jauh lah istilahnya jadi meminimalisir ketemuannya gitu jadi bingung kita mau rek mau record dengan cara gimana gitu dengan apa namanya dengan audio yang benar-benar kedengaran enak lah istilahnya gitu loh jadi ya udahlah untuk di episode yang kali ini aku bakalan ngobrol sendiri aja itu ini tentang kerasahan pribadi sih tentang uh, sesuatu yang aku rasain mungkin sesuatu ini udah aku rasain sejak lama cuma Aku kayak baru nyadarin sekarang Dan aku baru nyadarin impactnya sekarang gitu loh Dan ini sesuatu yang kayak Susah lah buat aku obatin gitu loh Waduh obatin Ya jadi Ngobrolin tentang hal ini Aku mau cerita dulu Mungkin semua orang pernah ngerasain kan yang Namanya sakit hati Waduh Tenang-tenang ini nggak uh, ngomongin tentang sakit hati yang ditinggalin cewek Putus enggak Itu cringe banget Jadi so. Uh, kita akan bahas lebih dalam lagi sih tentang sakit hati sama tentang efeknya nanti di kehidupan kita tuh kayak gimana gitu uh, Kalau misalnya aku recall, aku ingat inget sakit hati pertama yang aku rasain itu ketika aku masih SD Bukan gara-gara tolak cewek, cuma gara-gara dulu aku pernah punya temen, sahabat lah hitungannya lah Ketika aku masih TK Dia udah sekolah sama kuponnya, kita itu TK, SD, sesekolah lah istilah, sekolah-sekolah gitu kan Bahkan orang tua kita itu udah kayak kenal dekat gitu lah uh, Jadi hari-hari kita uh, berangkat sekolah itu kadang ketemu tiap hari Waktu istirahat juga ketemu gitu kan Waktu mau pulang sekolah juga ketemu gitu kan Kadang istirahat kita main, kita makan bareng gitu kan Kadang-kadang anaknya juga sering traktir aku makan, sering kasih aku jajan atau apa-apa gitu kan Coba tadi dia bilang gitu kan. Kalau dia mau pindah ke luar kota gitu kan. Aku kayak aku kayak ya udah nggak ngerasa apa. Oh, oh ya udah gitu. Oh, pindah ke mana oh gitu. Udah cuma tanya-tanya gitu aja gitu. Uh, dan akhirnya tiba saatnya waktu itu hari pindahannya dia gitu. Hari pindahannya dia. Uh, aku pamitan sih sama dia. Dia waktu aku masih nemenin dia hari terakhir dia sekolah gitu loh. Aku masih ketemu dia. Dan aku nggak ngerasain apa-apa gitu loh. Cuma It turns out ketika aku pulang sekolah tepatnya waktu malam yang waktu itu masih di Global TV masih ada spawn ya ini. <laughs> yang biasanya aku lihat SpongeBob tuh kayak adalah kayak rasa geli-geli dikit meskipun nggak ketawa gitu. Meskipun enggak ketawa kayak ada rasa geli-geli dikit pengen ketawa, pengen cekikikan gitu. Yang biasanya aku kayak gitu tiba-tiba ya kayak hambar gitu, nggak ada rasanya apa-apa. Kok ini aku lihat SpongeBob kok kayak nggak lihat TV gitu kan ya. Terus aku makan kok kayak udah kenyang gitu kan gitu. yang biasanya itu makanannya aku makan laha banget kan waktu kecil tiba-tiba porsi udah kayak porsinya makan guli gitu <laughs> kok kayak aku nggak ngerasa apa-apa gitu. dan ternyata kalau misalnya aku recap sih kalau misalnya aku hitung kayak kayaknya aku udah kayak udah banyak banget nerima hal-hal kayak gini nah maksudnya aku udah kayak banyak berkali-kali lah nerima sakit hati kayak gini cuma Uh, ya waktu umur segitu ya masih belum tahu apa sih ini namanya gitu kayak ada rasa sesak di dada itu kayak dan uh, tanpa sadar aku pun kayak udah terbiasa gitu dengan hal ini itu sampai ketika orang tua aku bercerai gitu prior information aku sekarang uh, tinggal sama ibu doang sama kakek juga sama nenek juga uh, jadi orang tua aku bercerai waktu aku masih SD Waktu itu, waktu sebelum berangkat sekolah kan aku kan nggak bisa ikut sidang perceraian mereka kan Aku tetap berangkat sekolah Cuma sebelum mereka bersidang aku ditanyain Kamu nanti mau ikut siapa? Mau ikut mama atau papa? Gitu. Itu kan buat hak asuh ya, buat hak asuh anak kan Ya aku bilang aku mau ikut mama gitu kan Apabila ya. aku berangkat sekolah, pulang sekolah ya bapak udah nggak ada Udah pergi gitu kan Dan aku kayak Kayak situ nggak ngerasain apa-apa nggak ngerasain kayak hal yang aku Uh, Ditinggal sama sahabat baikku ini gitu loh, aku kayak oh ya udah gitu, terus mau gimana ya udah, besok masuk sekolah, besok makan, besok, besok, besok. ya seperti biasa gitu kan. Nah, hal ini nih, ya kayak apa ya, ya kayak udah terbiasa gitu loh, kayak terbiasa menanggung sakit eh gitu. Dan hal ini pun setelah aku SD, akhirnya SMP, terus akhirnya aku menginjak SMA kan. waktu SMA ini aku nggak mau ikut teman-temanku kayak daftar SMA negeri dan lain-lain. Ya, oke okay sih, aku ikut daftar SMA negeri, keterima. Cuma meskipun keterima, aku memutuskan pilihanku untuk belajar di pesantren. Waktu itu sih, gara-gara aku kayak ngerasain kayak ada daerah sendiri itu loh. Gak tahu tiba-tiba kayak apa ya kayak SMA? Aduh males lagi ya. SMA mana? Dan aku juga mikir kalau ke SMA kan aku butuh beli motor, beli ini, beli buku terus yaudah bosen lah, kehidupan gitu-gitu aja gitu loh gitu. tapi entah kenapa yang aku beli malah yang lebih enggak enak gitu kayak aku masuk pesantren itu gara-gara entah aku kayak ngerasa hal yang bikin aku semangat gara-gara aku lihat film 5 menara sebuah film namanya 5 menara ini dan ini yang membuat aku kayak mau masuk ke pesantren lah misalnya dan oke okay, orang tuaku juga setuju malah kayak seneng banget gitu anaknya masuk pesantren kan ya orang tua gitu. Kayak anaknya masuk pondok udah, "Wih, gila anak gue masuk pondok ya padahal ya biasa gitu. <laughs> Terus ya udah harinya sama ibu kan berangkat. Berangkat ke pesantren. Dan waktu di pesantren itu ditanyain nih oh, eh sama si panitia kan ditanyain, "Kamu nanti setelah daftar ini kamu mau tinggal di sini buat belajar?" atau kamu mau pulang, Gak nggak apa-apa kan? Kalau pulang kan masih nggak apa-apa, gitu kan? Soalnya belum tanggal masuknya, gitu. Berhubung aku yang ngaji aja nggak lancar waktu itu bahasa Arab juga nggak bisa, sementara dia kan wajib pakai bahasa Arab, gitu kan? Aku bilang, aku mau belajar aja di sini. seketika itu kayak mama kan yang nggak siap apa-apa, bahkan baju aja udah gak bawa, cuma bawa berapa bi- berapa potong cuma dua halayudu, doang, dua dua baju. Ya udah langsung jam 11 malam eh jam ya jam 11 malam tuh. Langsung nah Langsung beli alat-alat lah nyari-nyari toko yang masih buka, beli ember, beli hanger, terus beli sabun cuci, beli sabun mandi, beli gayung dan lain-lain dan beli sandal jepit sebagainya. Setelah itu jam 12 malam ibu hmm. pulang. Soalnya emang udah disuruh bisa sama orang tua kan, udah disuruh tinggal, santri disuruh masuk kamar, disuruh tidur, orang tua disuruh pulang. dan waktu emang waktu ibu emang waktunya udah ya udah pulang ke rumah gitu kan dan entah kenapa setelah sekian lama ya setelah sekian lama ya mungkin dari sd sampai sma tuh aku kayak oh ya hal pertama yang aku lakuin ketika ibu pulang itu adalah nangis dan aku nggak tahu ini penyebabnya apa kayak apa ya uh, sedihnya gara-gara apa aku nggak tahu minimal di saat itu di kamar itu aku udah kayak kenal beberapa orang gitu loh aku udah kayak udah mulai bercerita itu ceritain kamu dari mana dari mana gini-gini udah mulai guen-guenan nggak jelas gitu kan sama teman-teman itu entah kenapa ketika teman-teman tidur semua dan aku juga tidur aku nggak bisa tidur dan aku kayak nangis aku nggak tahu sedihnya di mana. dan mungkin itu kayak apa ya tiba-tiba kayak hati keras sakit sendiri ya mungkin itu efek gara-gara aku kayak tiap hari udah sama ibu tapi pada akhirnya tiba-tiba kayak ya udah pulang kita pisah begitu aja gitu kan dan hal itu terjadi juga ke kakekku gitu kan, kakekku kan tinggal sama aku juga nih di rumah nih kan, tinggal aku sih, dan waktu kakek nyadarin aku kalau sama ibu, aku nggak ikut pulang, kakek juga kaget, wah oh. tapi dia kayak, oh wis gitu loh, oh yaudah, no. di pondok ternyata, dan itu dan akhirnya selama aku di pondok, udah kayak ke jalan ke depan normal, udah terbiasa, ibu juga udah sering datang ke pondok buat jenguk kan. aku dapat kabar gak enak sih gitu dari rumah gitu, ternyata kakek ini kayak kalau diajak jawab tuh udah kayak nyelimur gitu, nggak tahu ini kena apa. tiba-tiba ngomong nggak jelas atau gimana gini-gini-gini sejak aku masuk pesantren itu. mungkin rasa sakit yang didadai, rasa sakit itu mempengaruhi pikirannya kakek dan aku nggak tahu itu fakta apa bukan itu nggak tahu, cuma opini ku memang kayak gitu. soalnya kenapa? ketika aku berjalan 2 tahun, aku maksudnya buat keluar pondok dan aku pulang ke rumah kan. Dan aku masih menjumpai kakekku yang diajak ngomong masih nggak nyambung itu. Tapi selama waktu berjalan, yang tergolong singkat sih, enggak sampai 1 semester atau beberapa bulan itu, ya tiba-tiba kakek udah normal lagi, udah bisa apa namanya? udah bisa ngerokok, udah bisa minta makan, udah bisa minta kayak beli jajan atau apa. Udah bisa kayak diajak ngomong kayak nyambung gitu kan. Kayak udah kayak nyambung itu dan aku kayak Oh, gini tahu ternyata efeknya tuh kayak gini. Karena aku nggak tahu ini teori yang benar apa bukan? Tahu nggak tahu. Cuma ini emang real life experience dari aku sendiri sih gitu loh. Uh, waktu berjalan, aku mulai aku mulai kayak apa? Aku mulai menjalani kehidupanku di Repondo ini di kehidupan nyata lah istilahnya. Ada, di depan luar ini aku mulai ikut banyak hal kayak. Uh, ya komunitas terus nyoba-nyoba hobi-hobi yang lain gitu kan dan nyoba cari kerjaan juga <tuh> sampai akhirnya aku tiba di krisis kehidupanku lagi yang nomor nggak tahu nomor sekian nomor berapa lah di mana uh, kita lagi kayak krisis ekonomi lah kita kayak di krisis keuangan keluarga di mana uh, ibu nih kontrak kerjanya udah habis udah mau mulai habis lah dan aku juga udah nggak kuliah kan cuman kebutuhan tetap bertambah gitu loh motor ada, cicilan ada, gitu. misalnya kayak gitu kan akhirnya aku sama ibu mulai ya bekerja itu, itu sama temennya ibu kita mulai sebuah usaha bukan usaha sih, seperti, seperti kayak kantor konsultan pendidikan kayak gitu kan ada juga kita juga ngurusin perisian pembangunan sekolah, pembangunan lembaga dan lain-lain gitu it turns out kita punya beberapa kita punya klien dan kita kena tipu gitu loh. Jadi mereka cuma mau dapat jasa kita, cuma mereka enggak mau bayar airnya. Karena kayak merasa, Oh, oke, okay, fine lho. Tadi kayak kerja keras aku beberapa waktu itu jadi kayak what the fuck main kita ngapain selama ini? Dan itu yang membuat kayak kondisi ekonomi jadi tambah turun, tambah turun, tambah turun. kayak merasa, "Oh, ya wis lah." Gitu Terus mau ngapain lagi gitu kan? Terus mau ngapain lagi? Ya, ya, jadi tetap kita cari kayak ya usaha kerjaan itu. Sempat aku bikin bisnis juga, cuma nggak uh, jalan dan gitu. Oh, yaudah, ya udah. Sampai pada akhirnya sampai sekarang sih aku kayaknya daring ini. Ketika aku ngobrol nih sama orang ini, entah kenapa kayak mulutku langsung asalnya plus gitu aja loh. Maksudnya plos, misalnya kayak ada mereka curhat. Entah kenapa aku kayak bilang It's okay loh Misalnya mereka curhat Curhat gitu kan Masalah-masalah mereka uh, ya udahlah biarin aja Gak usah dipikirin Masih banyak kok yang lebih berat Cobanya daripada kamu Itu Aku dulu sering ngucapin kayak gitu Terus kayak udah asalnya plus aja sih Tanpa kayak ngerti perasaan mereka Cuma Ya itu kayak Karena apa ya 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 I know Mungkin kalau misalnya dari sudut pandang beberapa orang Hal yang seperti ini Mungkin bisa dikandungkan Kayak punya mental tangguh karena udah kayak nggak ngurus lah setelah Ala, ini cuma kayak gini aku bisa bangkit lagi oke okay, itu bisa dikatakan sebagai mental tangguh cuma what happened to other else gitu loh kayak apa yang terjadi pada orang lain gitu loh ketika ada dia yang sedang curhat masalahnya apa terus tiba-tiba kita timpalin gak apa-apa kok masih ada yang lebih berat daripada kamu gitu loh itu kayak apa ya itu kayak ada orang nih kena sakit tipes dia lagi ngeluhnya, aduh sakit banget perutku, terus tiba-tiba ada orang sakit kanker masuk, eh santai kamu baru tipes, aku kena kanker. ya tapi kan tipes kan juga penyakit pak, itu ya. <laughs> jadi sama-sama berat itu sama-sama penyakit gitu loh. jadi apa yang bisa dibanggain yang apa dari sama-sama dari sama-sama sakit itu apa yang bisa dibanggain gitu loh, nggak usah perlomba dalam penderitaan gitu loh maksudnya. tapi aku dulu sering lakuin hal itu. <laughs> Dan aku kayak uh, dekat-dekat ini aku baru kayak paham gitu loh Mungkin ya gara-gara aku terlalu suka bilang pada diriku kalau misalnya Oh everything will turn be okay, just to your best gitu loh Kita emang, kita, ya hal seperti emang bagus, itu emang kayak apa ya, di, di satu sisi emang bagus Cuma efek sampingnya kita jadi kayak gak ngerti perasaan orang lain bahkan perasaan kita sendiri Aku juga ngerasain sendiri. Aku nggak tahu kapan aku harus sedih. Aku nggak tahu kapan aku harus senang. Aku nggak tahu kapan aku harus ketawa yang beda pada ketawa. Kapan aku harus benar-benar kayak apa ya kagum atau terpesona pada suatu pencapaian itu loh. Pencapaian misalnya kayak, oh aku menang ini. Oh iya wis Oke, okay. oke. Okay. Oh ya udah itu loh. Ketika aku gagal itu, oh, oh ya udah. Gitu Jadi aku kayak ngerasa dulu ketika aku gagal, aku bisa mengambil beberapa pelajaran dari hal ini gitu loh. Cuma dekat-dekat waktu ini aku cuma bisa mengambil, oh ya sudah, aku harus berusaha lebih kelar gitu. Aku harus berusaha lebih keras tanang. Aku kayak ngerasa, kok gak ada hal yang lain yang diambil gitu Kok cuma ini doang gitu Hal ini yang sekarang uh, membawa kondisiku sekarang kepada kondisi yang stagnan lah nggak ada apa-apa gitu, kayak uh, dibilang nggak bisa menikmati hidup juga bukan Cuma kayak, ya udah ya flat gitu aja lah, gitu. Dan ini ngaruh juga ke orang-orang Ketika mereka curhat tentang perasaan mereka, apa yang mereka rasain Dulu aku nggak ngerti, itu seberat apa sih loh Aku cuma berkaca pada diriku sendiri yang dimana Aku udah ngerasain banyak problem di Bahkan di masa kecilku gitu kan Bahkan di masa aku yang masih umuran kacang hijau gitu loh Tanpa pernah melihat, ini orang sebenarnya gimana sih? Latar belakangnya kayak gimana sih? Apa sih yang membuat dia bisa sampai sedih sejauh ini gitu loh Dan itu yang membuat aku nyesel Kenapa kok aku cuma bilang hal itu kepada mereka Aku cuma bilang, alah itu loh Masih banyak kok yang lebih besar daripada kamu Dan itu aku baru sadar sekarang Kalau misalnya itu enggak baik gitu Buat aku sendiri atau buat mereka Dan yang tambah lagi mungkin aku dulu bersikap kayak gitu Gara-gara aku pertama nih Pertama gara-gara aku sering mendapatkan Ya cobaan dari dulu Dan kedua gara-gara aku sering mengatakan oh everything will turns oke okay, everything will be oke. Okay. Dan ketika aku pernah hidup atau pernah punya circle di orang-orang yang kebiasaannya seperti itu juga. Mereka yang selalu mengatakan oh everything will be oke, okay. oh mereka yang mengatakan oh santai masih banyak kok cobaan yang lebih dari, daripada kamu. Cuma aku akhirnya dekat-dekat ini akhirnya memikirkan bagaimana perasaan mereka. Even if itu cobaan yang mungkin bagi kita enggak berat, cobaan bagi mereka yang baru menerima cobaan seperti itu ya mungkin rasanya juga udah kayak hancur banget. Even if aku pun dulu kalau misalnya aku di posisi mereka yang istilahnya masih belum pernah menerima apa apa mungkin aku juga nggak bakalan kuat di posisi kayak mereka. Dan pada akhirnya di sini aku nyadarin kalau misalnya aku harus benar-benar cari tahu dulu, mencari tahu dulu entah kenapa sih mereka latar belakangnya gimana sih, kok bisa sih sampai kayak gini? Dan aku harus bilang ke mereka. Isowkin okay atau Biokin, okay. nggak apa-apa kok kamu ngerasa kayak kamu nggak nggak kena lagi, kamu nggak lagi kenapa-napa, kamu apa ya emosi marah sedih cemas khawatir takut itu kan juga emosi gitu loh. Dan itu lumrah bagi manusia, ya wajar-wajar aja gitu loh. Cuma I hope you will be okay gitu loh, dan I hope I can help. Gitu. Jadi sekarang yang kebanyakan di alami sama anak-anak remaja ini kan mungkin pertama nih ketika mereka mengalami sesuatu mereka akan down mereka akan sedih cuma mereka yang mungkin gak mau memikirkan hal itu akan nih kalau saya yang sering dialami nih yang sering aku temukan dan bahkan sering aku lakuin sih Ketika aku tidak akan masalah. aku kayak nggak mau mikir gitu loh. aku langsung, oh ya udah masalahnya seberat apa, efeknya gimana. aku akan cari solusi langsung. dan aku kayak masa bodoh gitu aja. udah kayak aku nggak nggak ngerasa sedih, nggak ngerasain apa ini. dan aku kayak merasa life of itu lebih oke kok. semuanya bakal baik-baik aja gitu loh. dan apa ya, kayak apa ya. even if kayak misalnya berat banget, dan aku kayak butuh waktu lama mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, atau mungkin masalahnya ini, maybe nggak akan selesai dalam jangka waktu apa ya bukan jangka waktu masalah ini bisa selesai cuma berat banget dan ini bakal efek ngeefek ke kehidupan aku sangat drastis banget aku bakal bilang everything lebih okay kok kamu bisa you can do it kamu 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 pasti bisa sampai aku lupa waktu dimana seharusnya aku bisa kayak apa ya merenungi kesedihan ku gitu loh aku sampai ya enggak ada waktu buat nangis enggak ada waktu buat uh, Merasakan perasaan sedih ini Takut ini Kecewa ini Cemas ini nggak gitu. oh, ada waktu gitu. Dan itu efeknya buruk Bahkan untuk orang lain gitu. Tentu sekarang Aku baru tahu, Oh ini namanya toxic positivity Kalau saya bisa bahasa kerennya sih Ini ucapan semangat yang Mengandung racun lah Misalnya lah Tapi aku juga baru nyadarin Kalau misalnya Bahwa Kalau kita mikir positif terus ini Kita nggak selalu kok kita bakal terus ceria, kita bakal terus seneng gitu ada kalanya dengan positif ini kita bakal jatuh ke dalam tingkat stress yang lebih dalam lagi gitu loh kita selalu positif itu bener cuma kita nggak bisa tiap waktu gitu loh ada kalanya kita not okay gak baik-baik aja ada kalanya kita harus nangis ada kalanya kita harus sedih kita harus merasakan semuanya itu harus ada dan aku baru sadar juga ternyata yang aku lakukan dari dulu itu cuma menghindari rasa sedih kita aku cuma menyangkal aja aku cuma menyangkal semua emosi emosi yang negatif lah gitu dan akhirnya itu membawaku jadi orang yang nggak memelulikan manusia sih nggak memulihkan masalah nggak memulihkan perkara mereka apa dan enaknya bilang oh kamu punya orang-orang di luar sana punya lebih masalah masalah yang lebih besar kok daripada kamu dan akhirnya orang-orang yang kita bilangin kayak gitu kan ya jadi tambah takut gitu loh anggapnya ini kita bilangan Ukam lo masih banyak masih banyak kok orang yang lu dari sana lo akhirnya orangnya jadi malas curhat ke kita mereka lagi sedih mereka laper akhirnya mereka mereka pedem sendiri iya kalau kuat gitu lo kok tiba-tiba udah nggak kuat gimana gitu lho. kan semua orang punya kadar yang berbeda-beda dalam menanggulangi sakit kan beruntungnya aja aku kayak ya sudah aku kayak kuat aja cuma efeknya langsung ke perasaan ini yang aku nggak bisa mengerti tentang orang lain dulunya coba gimana kalau mereka yang nggak kuat kira-kira efeknya apa? Sebenarnya di zaman sekarang anxiety atau insecurity jadi tren sih, jadi tren banget. Apa ya? Ketakutan kalian, insecurity, insecurity kalian tuh emang wajib diselesaikan, it's not a trend itu loh. Jangan jadikan itu kayak apa ya? Oh. Kayak ya keje-kejean aja, kayak gede-gedean insecure gitu. Ya eh, gila, aku juga gini gini no ya. Cuma bukan berarti kalian enggak boleh melakukan itu. Kal- bukan berarti kalian enggak boleh ngerasain insecure, bukan berarti kalian enggak boleh mela- merasa takut. Itu adalah emosi. Manusia wajar merasakan itu semua. Cuma buat teman-teman di luar sana atau buat aku sendiri itu, Yang aku ambil dari kejadian-kejadian yang sudah telah lalu sama kejadian yang sekarang yang baru aku amatin dari seluruh kejadian yang membuat aku apa ya, belajar lebih lagi tentang hidup ini, tentang manusia uh, aku pernah dapat kutipan hidup itu harus tahu kapan, kapan nge-rem sih gitu. dalam hal ini harus tahu kapan kita harus bangkit harus tahu kapan kita harus apa ya, tenggelam dalam diri sendiri loh, dalam dalam masalah kita sendiri dalam emosi kita sedikit, karena-kenapa ya loh oke okay lah, kita bisa bangkit lah Tapi apakah dengan bangkit itu, dengan positivity palsu yang kita buat Kita udah belajar apa dari Masalah-masalah kita di masa lalu itu Apakah kita bisa lebih menghargai orang Apakah kita bisa lebih membantu orang Dari masalah-masalah kita yang lalu Ataukah kita cuma bisa mengatakan Masih banyak kok yang lebih susah daripada kamu Tapi juga jangan kebanyakan ngerem Karena kalau kita cuma tenggelam dalam kesedihan kita, ya kapan majunya, kapan kita berjalan, hidup aja berjalan kok. Masa kamu nggak? Jadi kalau buat kalian yang masih ngerasa sedih, sakit, dan apa-apa, uh, kan nggak perlu takut sih untuk merasakan hal itu, no. tapi memang tugas kalian sih untuk mencari, ya mungkin teman. atau mungkin kalau mau lebih serius lagi ke psikiater atau ke dokter gitu kan yang spesialis maksudnya entah itu psikolog atau apa kalau psikiater kan buat orang gila ya siapiroh <laughs> maksudnya ke orang yang benar-benar kalian yakin bisa bantu kalian kalau aku sih kadang ke temanku sendiri itu loh atau ke orang yang lebih tua gitu kan yang misalnya pengalamannya udah banyak itu loh even if kadang-kadang diantara mereka ada beberapa hal yang aku nggak sepemikiran gitu loh untuk Uh, masya ada beberapa hal yang nggak membantu aku gitu. Cuma it's okay gitu loh. Karena ya kita nggak bisa expect apa-apa sih dari manusia even if dalam membantu tentang diri manusia itu sendiri. Tapi ya tetap kita dengerin aja. Entar gitu. emang pasti ada kok. Pasti ada kok yang bisa kita ambil dari mereka gitu. dari teman kita, even if teman kita bilangnya juga masih banyak yang lebih begitu. Ah udah gitu. <laughs> Jadi yang masih punya rasa takut Atau apa-apa kayak gitu Mungkin perasaan emosi atau apa uh, Jangan terlalu larut Segera cari partner Untuk memulihkan emosi kalian sih Emangnya susah Karena kebanyakan ya mungkin Kalau misalnya cewek nih yang lagi sakit hati Terus cowok datang emang kebanyakan cuma modus doang kan Tapi Cari aja Sambil tetap Bilang ke diri kalian Kalau You can do this Harus tahu kapan kalian ngegas, kapan kalian ngerem, Kapan kalian berjalan, kapan kalian beristirahat Oke, okay. cuma segini aja dari aku nggak sampai 30 menit ya Dan ini mungkin bakal Gak sampai 30 menit ya Dan mungkin di episode yang lain-lain Kita bakalan bahas bareng Problem-problem yang lagi ngetren, tapi enggak sama aku sendiri Aku bakal ngantin narasumber yang lain gitu Oke okay. uh, See you in the next episode and thank you